1: La crise sanitaire du Covid, terrain fertile pour les sectes C'est l'alarme de la Mivilude, la mission interministérielle chargée de lutter contre les dérives sectaires. L'organisme public relève plus 50% de saisines par rapport à 2015. Qui sont les gourous, les sectes d'aujourd'hui Alors je cite, il y a bien les multinationales de la spiritualité, comme l'église de Scientologie, les témoins de Jéhovah, des petites communautés religieuses comme la Famille, et puis aussi, toute une myriade de gourous, point zéro, autoproclamés coachs, parfois des pseudo-guérisseurs qui font la promotion de médecine alternative. La Mivilude pointe également des dérives de partisans de l'anthroposophie, le féminin sacré, le masculinisme. Elle s'alarme aussi de l'influence néfaste de personnes comme Thierry Casanovas, Tal Scheller ou encore Jean-Jacques Crèvecoeur. Comment repérer des mouvements, des phénomènes sectaires pourquoi la naturopathie est-elle investie par des mouvements sectaires Comment aider un proche qui a basculé dans l'emprise On en parle dans Minute Papillon avec Delphine Guérard, psychologue spécialisée sur les phénomènes sectaires, autrice de l'emprise sectaire aux éditions Duneau. Bonjour Madame Guérard. Tout d'abord, il n'y a pas une forme, mais des formes différentes dans ces mouvements et
2: organisations sectaires. Il y a des organisations sectaires et au sein de ces organisations sectaires, il y a des, des groupements qui sont encore plus organisés et qu'on appelle sectes. Dans les organisations sectaires, euh, donc on retrouve beaucoup de personnes qui sont dans des milieux comme le développement personnel, comme l'écologie, comme la psychothérapie, comme la formation professionnelle. On retrouve des organisations sectaires dans de multiples domaines. Ces organisations sectaires, elles ne se présentent pas en tant que telles. Hein. Ce sont des organisations qui vont euh, donc euh, se présenter comme coach, thérapeute, naturopathe et ils vont vous proposer des ateliers, des conférences, des cours, des stages, de la formation professionnelle pour augmenter vos capacités, euh, pour développer votre cabinet. Ils se présentent comme ça à vous. Quels sont les signes,
0: les messages écrits ou individuels qui doivent alerter Est-ce qu'il y a un vocabulaire particulier des messages, des mots particuliers, des promesses qui sont propres aux organisations sectaires, aux
2: mouvements sectaires Les organisations sectaires, au départ, lorsque vous les approchez, n'ont pas un discours Particulier, hein, ils emploient pas euh, des mots très précis ou des phrases ou toute une langue qui serait un peu spécifique. Dans une première approche, au contraire, ils vont plutôt avoir un discours très général hein, sur la liberté. Donc ils veulent vous aider à être libre, à vous épanouir. Donc il n'y a pas de discours très précis dès le départ, hein, c'est petit à petit. Là où je pourrais dire aux personnes attention, c'est par rapport à la présentation du groupe et du leader du groupe. En fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on arrive donc dans ces lieux hein, où il y a une organisation sectaire, on va être accueilli d'une façon extrêmement chaleureuse. Vous allez être très enveloppé. Cet accueil est tout à fait caractéristique des groupements sectaires. Souvent, d'ailleurs, il vous demande aucun argent. Hein. Souvent, c'est gratuit au départ. On va susciter votre curiosité. Euh, on va euh, vous donner envie de revenir. Le leader, lui, il se présente à vous comme euh, quelqu'un euh, de très accueillant, de disponible. Hein. Quelqu'un en qui on pense euh, qu'il va euh, vraiment nous aider et même peut-être qu'il va nous sauver, en fait, hein, qu'il va régler tous nos problèmes. Souvent, on se retrouve face à ces personnes comme soulagées. On a l'impression de faire une rencontre incroyable en fait, hein, qui va transformer notre vie. Ça, ce sont les prémices de ce qu'on appelle l'emprise. C'est par la séduction pour ensuite vous amener petit à petit dans le fonctionnement du groupe qui va être donc de participer à des ateliers, à des stages, à des techniques et d'y participer de façon soutenue, une fois par semaine, et peut-être même parfois, il faudra y aller tous les jours. Le dernier rapport de la Mivilude,
0: donc la mission interministérielle qui s'intéresse au phénomène sectaire, mettait en lumière le fait que la naturopathie est investie par des
2: organisations sectaires. Alors pourquoi ce champ de la naturopathie, selon vous alors, la naturopathie, dans les esprits, c'est une médecine douce, respectueuse du corps, de l'esprit, quelque chose dont on n'aurait pas à se méfier parce que ça ne ferait pas de mal, après tout, hein, si c'est une médecine douce. Et la naturopathie, c'est une profession qui n'existe pas, en fait. Hein. C'est une profession qui n'est pas réglementée et donc n'importe qui peut se prétendre être naturopathe. Et donc c'est là où les organisations sectaires sont très intéressées parce qu'on peut s'autoproclamer naturopathe sans avoir aucune connaissance du corps, de la psychologie. Euh, voilà. En plus, la naturopathie utilise des techniques. Plusieurs techniques comme les techniques manuelles, donc c'est les massages, les techniques respiratoires, les techniques énergétiques. Hein, on va vous transmettre de l'énergie par imposition des mains. Tout ça, ce sont des techniques que les sectes utilisent beaucoup pour exercer une emprise sur vous. Parce qu'en fait, euh, par ces exercices, elles vont contrôler votre corps, elles vont contrôler vos émotions et peu à peu, elles pénètrent votre esprit. Elles vous rendent dépendants. D'ailleurs, la mévilude
0: met l'alerte sur… Euh... Les personnes qui font la promotion de la méditation pleine conscience, le crudivorisme, voilà. le reiki, la nouvelle médecine voilà. germanique, entre autres. Que faire si un proche, un ami, une personne
2: de la famille, vous semble pris dans les filets d'une emprise sectaire Ça, c'est une question très difficile. Quand un de nos proches, un ami ou un frère ou, ou quelqu'un de la famille est sous l'emprise d'une organisation sectaire, bien souvent, on est au courant bien longtemps après l'adhésion. C'est rare quand les personnes en parlent dès le début. Hein. Alors quand elles en parlent dès le début, il faut sauter sur l'occasion et tout de suite aller demander de l'aide pour aider à désengager cette personne du groupe dans lequel elle est. Mais quand ça fait très longtemps que la personne est dans le groupe, il faut absolument ne pas se braquer hein, contre le groupe, ne pas employer des termes qui pourraient fâcher la personne hein, en lui disant mais tu sais, tu es complètement manipulé, tu es dans une secte, euh, il faut absolument que tu t'en ailles. Non, et ça, il ne faut, faut surtout pas dire ça parce que la personne, elle est engagée dans un groupe en qui elle a euh, totalement confiance, dans lequel elle se retrouve complètement dépendante. Et donc, si vous dites qu'elle est dans une secte, la personne ne voudra plus vous revoir, en fait. Hein, c'est parce que c'est inadmissible pour elle que vous puissiez avoir un discours comme ça. Donc, il faut surtout aller demander de l'aide pour vous, d'abord, pour avoir des conseils de comment parler, comment créer un lien avec la personne auprès des associations qui luttent contre les sectes. Moi, je pense à, à l'UNATFI, au CCMM et aussi la Mivilude. Tout ça, ce sont des organisations qui peuvent vous recevoir, qui peuvent par téléphone vous donner des conseils pour savoir voilà, comment il faut faire. Il ne faut pas hésiter non plus à aller consulter des psychologues euh, qui peuvent vous recevoir et vous donner des conseils, euh, parce que souvent c'est très angoissant hein, d'avoir quelqu'un de, de sa famille dans une secte. Et il faut euh, absolument demander de l'aide aux associations et aux professionnels, il faut s'entourer. Tout seul, vous n'y arriverez pas, parce que l'organisation sectaire a une influence, une emprise sur la personne et c'est extrêmement fort. Tout
1: seul, vous ne pourrez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner gratuitement, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme par exemple Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Podcast Addict. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme tout s'explique.